0: 将创意转变为财富。阿莎金德纳与弗兰克有一個共同嘅特征，那就是两人都明白一个细事实：，凭著确定嘅目标和计划，将创意转为财富。有些人认为只有勤劳与诚实方能带来财富。如果你也是这样想的话，那就请你赶快打消这个念头。它不是真理。當財富大量來到時，決不只是勤勞嘅結果，它是對確定目標和計劃嘅反應，而不不僅僅是由於勤勞、機遇或幸運。一般地說，激發想像力並開始行動嘅思想衝動，便是意念。所有善於推銷嘅人都知道，在商品無法推銷嘅地方，意念卻能出售。普通嘅銷售員不明白這個道理，因而他們只能是普通的。一個廉價書嘅出版商發現了一個事實，這個發現對所有嘅出版商都應該是具有價值。許多人買書只係買書嘅名稱，而唔係買書嘅內容。一本銷情不好嘅書，只要改一改嘅名稱，佢嘅銷售量就能夠大大增加。因此，佢常常將一啲燒製嘅書嘅封面撕下來後，而將新嘅封面貼上去。這件事看上去非常簡單，但卻是一個創意和想像力嘅產物。創意係冇標準價格嘅，他由創造意念嘅人制定價格。如果佢聰明嘅話，他就會得到他想要嘅價格。几乎所有關於巨大財產嘅故事，都是從一位意念創始人同一位創意推銷人之間嘅緊密合作開始嘅。卡納基周圍嘅人就是這樣，他們互相合作，有得出主意，有得去行動，從而使自己與合作者取得傳奇式嘅財富。佢對人都希望在自己嘅一生之中能有。暴發嘅機會，也許好運能給人一個機會，但是最可靠嘅機會卻並不依賴幸運。我在自己一生嘅機遇中，曾有過一次好運，但在這個好運成為財產之前，我曾為之付出了二十五年堅定不移努力嘅代價。這次好運是我有幸見到並得到了安德魯卡納基嘅合作。在這次機遇中，卡立基啟發了我，將成功嘅原則加以組織，使之成為一種成功嘅哲學念頭。以後，千百萬人由於我廿五年所從事嘅研究而獲益，並有若干人因此用這一哲學而累積了財富。而這一切嘅開始，也只不過是任何一個人都能創造嘅意念。卡納基給我帶來了好運，但是決心、明確嘅目標和廿五年來堅持不懈嘅努力，這又是來自於何方呢？一個普通嘅願望是無法戰勝失望、沮喪、失敗、批評和各種各樣嘅議論嘅。只有當它是一種熾烈嘅慾望、一種痴迷執着時，你一切才有可能。卡立基當初在我心中直下這個創意時，他只不過是一個需要百般勸導、培養才能生存下來嘅創意。當這個創意在他自己嘅力量下茁壯長大時，他就反過來勸導、培養和驅使我了。創意都是這樣的，先是你賦予意念、生命、行動和指導。然後他們才有自己嘅力量去掃清所有嘅障礙。創意是無形的力量，這個力量大於產生它的頭腦。當頭腦歸於塵土之後，創意卻仍然生存。想像是你意識嘅加工廠，它可以把你嘅意識能量轉變為財富與成就，訓練你嘅創造力。想象力，这是你的创造巨大財富嘅奥秘。思考致富第六步：计划，让欲望结晶成为行动，是走向財富嘅第六步。我们不妨回顾一下，你现在已经知道，人所创造嘅每样东西都是以欲望为起点嘅。欲望是这旅途中嘅第一站，然后由抽象到具体，进入想象力嘅工厂，在这个工厂里创造并组织实现欲望嘅計划。在第二章中，曾指示你采取六个明确实用嘅步骤，嚟帮助你将欲望转化为财富，而其中之一。便是要制定一項與數項明確而實用嘅計劃，依靠這些計劃來達到轉化嘅目的。下面係指導你如何制定實際可行計劃嘅方法。你必須把自己與所需要嘅人結合在一起，以創造和實現你累積財富嘅計劃。利用本書後面至囊。一章中所具敘述嘅原則，這項指示務必要遵守，不要輕易忽視。在形成你嘅智囊團之前，你要決定你對這個組織中嘅每個人要付出一些什麼代價，才能換取他們的合作。沒有人會永遠與你工作而不要報酬的。聰明嘅人。也決不會要求或期待別人嘅為你工作而不必給予足夠嘅報酬。雖然這報酬未必都要用金錢來支付，在作出嘅安排中，至少每週要有兩次與你智囊團裏嘅人員會面。可能的話，會面嘅次數可以增多，直到你完成了積累財富嘅計劃。你和智能團中嘅每一個人都應該保持完全和諧嘅關係。如果你唔係咁樣做，你就會面臨失敗。沒有完全和諧嘅關係，便不可能實現智狼這一作用。同時，你還要牢記這些事實。你所進行嘅事對你意言極為重大。為了務必成功，你必須制定完美嘅計劃。二，你必须利用别人嘅经验知识能力和想象力。几乎每个累積了巨大财富嘅人都应用了这个方法。沒有人能拥有足够嘅经验知识天赋才能与想象力，因此也就无法在没有别人合作嘅情况下積累起巨大嘅财富。當你致力於財富積累時，你所採用嘅每個計劃都應當是你和你嘅智囊團中成員聯合而創造嘅。你也許想採用你嘅計劃嘅全部或一部，但無必讓智囊團中嘅人審查並同意採用你嘅計劃。如果你嘅計劃失敗了，就用新的計劃。如果你採用第一個計劃失敗了，那就用一個新嘅計劃來取代它。如果新嘅計劃仍然唔成功，就再用一個新嘅計劃來取代它，直到你發現了一個成功嘅計劃為止。多數人遭到失敗嘅原因，就在於他們缺乏創造新計劃以取代失敗嘅舊計劃嗰種堅毅精神同勇氣。如果沒有可行嘅實用計劃，即使最聰明嘅人，亦都可能積累不到財富或完成佢嘅任何事業。要明白這一點，並要記住，當你遭遇到失敗時，能夠認識到一時嘅挫敗並不是永遠嘅失敗。挫敗也許只是意味着你嘅計劃並不正確，你可以構想其他嘅計劃。重新開始，一時嘅挫敗應當只具有一種意義，就是使你明白我嘅計劃中有錯誤嘅地方。千百萬人終身過著困苦嘅生活，原因就在於他們缺乏積累財富嘅正確計劃。你嘅成就不可能大於你嘅計劃嘅正確性。一個人只要精神不死，他就永遠不屬於失敗。詹姆斯·希爾在開始籌備資金、創建一條從美國東岸至西岸嘅鐵道時，曾遭遇到挫敗，但他採取了新嘅計劃，化失敗為勝利。亨利·福特不僅開創汽車事業嘅初期，曾遇到一時嘅失敗。当他处于顶峰嘅时候，也遭受过挫折，但他创造了新嘅计划，走向了金融上嘅胜利。我们在认识这些人物时，往往只看见了他们的成功，而忽视了他们在成功之前所必须克服嘅许多挫折。当失败到来时，你应该把他看成是一个计划不周全嘅信号。然後重新制定你嘅計劃，再度出航，使向你嘅目的地。如果你遭遇失敗就放棄了自己嘅目的地，那麼你便是一個半途而廢嘅人。半途而廢嘅人決不會勝利，勝利者決不會放棄目的。你應該把這句話寫成大字貼在牆上。或掛在你時時看得見的地方，在你選擇智囊團嘅成員時，要努力選擇不輕言放棄嘅人。有些人愚蠢地相信只有錢才能賺錢，這是不確實的。按照本書所講嘅原則，轉化為等價嘅金錢嘅慾望，才是賺錢嘅媒介。錢。本身只係冇生命嘅流動物，錢不能動，不能想，不能講。但當人們想要得到它而召喚它時，它便會應聲而來。從出售個人服務開始，幾乎所有積累巨大財富嘅人都是以出售個人服務為開始嘅，而出售主意以取得勞酬勞。如果一個人並無財產，那他除了出售個人服務以換取財富之外，別無他法。多數領袖是從做追隨者開始。簡單地說，世界上有兩種人，一種被稱為領袖，另一種就是追隨者。在開始時，你就應該決定，在你這一行業中，你是想成為一個領袖，還是一個追隨者。兩者嘅報酬有天壤之別。追隨別人嘅人唔可能得到領袖嘅報酬。雖然有很多追隨者都犯了期待這種報酬嘅錯誤。做一個追隨者並不可悲，但從另一方面嚟説，長期做一個追隨者。係不妙嘅。大多數領袖在開始時都是追隨別人嘅。他們之所以成為領袖，係因為他們是聰明嘅追隨者。反之，就不可能成為一個領袖。這些人精明地追隨着領袖，以最快嘅速度進入領袖階層。他們從領袖嘅身上獲得知識，成為領導嘅條件。要做一位領導者，必須具備以下條件：一，在對自己嘅職業具有深刻認識嘅基礎上，滿懷自信同勇氣。冇一位追隨者願意被一位缺乏自信與勇氣嘅領袖所支配。這種領袖不可能長期支配聰明嘅追隨者。二，自制。不能控制自己嘅人，是没有能力控制别人嘅。自制视为追隨者树立嘅领袖榜样，而引起追隨者嘅仿效。三、正义感。如果因为领袖没有正义感和公平，就不可能指挥追隨者，并保持追隨者对他嘅尊敬。四、迅速嘅决策。作決策時猶疑不決嘅人表示他對自己缺乏信心，因此不可能成功地領導別人。五、明確嘅計劃，成功嘅領袖必須對佢嘅目標有明確嘅計劃。沒有可行嘅明確計劃，就好比沒有舵嘅船，遲早都會撞上礁石。六、交配工作。做領袖嘅人必須付出嘅代價，就是俾他嘅部下做更多嘅工作。七、迷人嘅個性，一個做事馬虎、心性冷漠嘅人，唔可能成為成功嘅領袖。領袖需要被人尊敬，因而他必須具備迷人嘅品性。八、同情與諒解，成功嘅領袖必須同情佢嘅追隨者。為此，他必須了解下屬與其他人所面對嘅問題。九，精通專業，成功嘅領導者對自己所領導嘅專業要精通。十，願意承擔全部責任，成功嘅領袖必須願意對佢嘅追隨者所犯嘅錯誤負責。如果拖上推卸責任嘅話，他就不夠資格做一個領袖。追隨者犯了錯誤並顯示出其無能之時，領袖必須認為這是自己嘅錯誤。十一合作原則，成功嘅領袖必須了解和運用合作原則，並教育他的部下也這樣去做。領導需要權力，而權力需要合作
1: 。
0: 領導嘅方式有兩種，第一種也就是。到目前為止最有效嘅一種，即係在部下嘅理解與支持下嘅領導。第二種領導是強迫性的，得不到部下嘅理解與支持。歷史上關於強迫性嘅領導不能持久嘅證據很多，獨裁者與國王們嘅垮台與消失就意味。心肠地表明了人民不會無限地接受強迫性嘅領導。拿破崙、墨索尼尼、希特勒是強迫性領導嘅典範。他們嘅失敗就表明，許多人也許會服從一時嘅強迫性領導，但他們嘅服從係不甘心的。新嘅領導方法應該包括本章所述嘅十一則原則。凡是將這些原則作為領導基礎嘅人，在任何一種行業裏都會得到做領袖嘅機會。